0: Nyissátok ki a Bibliátokat a János Evangélium a második fejezeténél. Ezt fogjuk ma befejezni, mert ugye legutóbb elkezdtük. Az előző vasárnap a 12. versig jutottunk el, és innen fogjuk ma folytatni. És ilyenkor mindig mondom, hogy az előző részek tartalmából egy kis emlékeztető, frissítő, hogy hol is tartunk. Ugye azt láttuk az egész János Evangéliumával kapcsolatban, hogy János azért írja ezt a könyvet, mert, mert vágyik arra, amire Isten is vágyik. Annyira szeretné, hogyha emberek felfedeznék azt a teljes életet. Ezt mondja az evangélium végén, hogy, ezeket, hogy sok minden nem írok le, sok, sok minden van még, amit Jézus mondott, meg tett, amit nem írtam le. De ezeket azért írtam le, hogy higgyetek benne, és ebben a hitben életetek legyen. János arra vágyik, hogy az emberek, akik olvassák ezt az evangéliumot, megtapasztalják ezt az igazi, nagybetűs, felszabadult, teljes életet, amire Isten teremtett minket. Úgyhogy ez az én vágyam is, ahogy itt ülünk a gyülekezetben hétről hétre, hogy ti is egyre jobban tapasztaljátok meg azt a teljes életet, amit Isten szánt nekünk. Mert, és az a helyzet, hogy mondtam nektek múlt héten, hogy olyan furcsa, nem, hogy miközben arról beszél, hogy az igazságot megismerjük, és az igazság szabadát tesz. Közben nem leírja a 12 pontban nekünk az igazságot János, hogy szeretné tudni, hogy mi az igazság, itt van ez az A4-es de ez az igazság, itt van a legfontosabb összefoglalás. Hanem azt mondja, hogy megmutatok nektek egy szemét, Jézust. Leírom az életét, hogy mit tett, mit mondott, hogy viszonyult emberekhez. És ahogy nézitek őt, megismeritek az igazságot. Ez nagyon fontos tudni nekünk is mai nap is, hogy a kereszténységben az igazság az nem egy eszmerendszer. Az nem egy teológiai rendszer, hanem az igazság egy személy. És úgy hívják, hogy Jézus Krisztus. És ahogy kinézek, úgy látom, hogy vagytok itt páranakik akik szeretitek őt és ismeritek őt. Úgyhogy ez szuper. János evangéliumában szinte minden fejezetben Jézus újabb helyzetekkel találkozik. Amelyekbe így belevetíti Isten szívét, hogy mit gondol Isten. És látjuk, hogy így emberek, akiket annyi minden így megkötözve vagy fogvatart, így egyre jobban szabadulnak fel Jézus szolgálata miatt. Például mi mindentől. Ugye talán emlékeztek, hogy beszéltünk a legelején, hogy Jézus megszabadítja az embereket a céltévesztett élettől. Vagy más néven a bűntől, Ugye azt mondja, hogy íme az Isten bárány, aki elveszi, emlékeztek a táskára? hogy tele volt nehéz dolgokkal, és, és mondtam, hogy Isten nem azt mondja, hogy tréningellek, segítelek, hogy hogy tudod vinni, hanem, hogy átveszi tőlünk a terhünket. Annyira szép dolog. És múlt héten szólt a csapat, hogy most már két hete volt ez a tanítás, hogy hazavihetném végre azt a táskát, mert itt, itt állt, úgyhogy, úgyhogy hazavittem. Aztán mit, mitől szabadít meg még Isten? Megszabadít minket a folyamatos, eredménytelen kereséstől. Még akkor is, hogy a vallásos. Ugye ott van keresztelő János két tanítványa, akik keresték az igazságot. És megjött Jézus, és azt mondja János, hogy na ő, ő az Isten báránya. És, és a két tanítvány elmegy vele. És a keresésük véget ért. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok. Lehet, hogy vagytok még, akik keresőnek tartjátok magatokat. És a világ tele van kereső emberekkel. Keresik az igazságot, az élet értelmét. És olyan furcsa, hogy miközben, amikor Istenhez jövünk, nem kapjuk meg mindenre a kész választ. Tehát nem arról van szó, hogy agyunkat lekapcsoljuk, kérdéseinket lekapcsoljuk, és tudod, ilyen, ilyen agymosott emberekké válunk. De mégis, amikor megtérünk, akkor van egy ilyen megérkezés. Hogy már nem kell, legalább a forrást nem kell tovább keresnem. Hanem most már tudom, hogy csak Istenhez kell közelebb kerülnem. Aztán múlt héten láttuk, hogy Jézus hogy szabadít meg minket a szégyentől. Emlékeztek erre? A kánai mennyegző kapcsán, ahogy Jézus megszabadította a szégyentől. És beszéltem erről, hogy nagyon furcsa ez, mert, mert, mert nem arról van szó, hogy Isten ne szeretne minket megszabadítani a bűntől. Nem úgy olyan módon szabadít meg minket a szégyentől, hogy ne foglalkozz vele, tudod? Nem kell szégyelni. Ne is foglalkozz vele. Hanem csak tudja, hogy a bűn a szégyen nem veszik ki az életünkből. Sőt, ha lehet, akkor a szégyen az csak még mélyebbre visz. Nem tudom, hogy megtapasztáltaták az életbe, hogy, hogy benne vagytok valamiben, amit így nem szívesen vállaltok fel, és hogyha, hogyha nem kell szégyelnetek, ha valakivel beszélhettek erről, akkor ötszor olyan könnyű küzdeni vele. De abban a pillanatban, hogy elkezded szégyelni, takargatni, akkor egyre mélyebb spirálba mész. És Jézus meg akar minket szabadítani a szégyentől. És ma folytatódik a történet, és a mai fejezetben egy újabb olyan dolgot látunk, amitől Isten szeretne minket megszabadítani. Legutóbb ott tartottunk, hogy Jézus hazament a mennyegző után Kapernaumba, a családjával együtt. Itt viszont látjuk, hogy újra útra kell, és, és Jeruzsálembe megy. Úgyhogy a János 2.13-tól kezdjük. János 2.13. Közel volt a zsidók páska ünnepe, és Jézus felment Jeruzsálembe. Egy picit megállok ezen a versen, azért, mert ugye látjuk, hogy itt egy olyan történetet nézünk meg, ami, ami Jeruzsálemben történik, és a Páska ünnep idő, időszakában, idején. De mielőtt belevágunk, talán többet kapunk ebből a történetből, ha egy kicsit megnézzük, hogy mi volt ez a Páska ünnep. Mi, volt, mi történt ekkor Jeruzsálemben. Ugye minden országnak vannak ünnepei. Ilyen nemzeti ünnepek. Talán ti is emlékeztek, már súlyis korunktól ugye így indoktrináltak minket. Ugye voltak ezek, a, ezek az ünnepek, amikor fehéringbe kellett venni legalább. Olyan sokszor úgy érzem, hogy elfelejtettem. De tudjátok, mindig, mindig volt az az egy gyerek, aki narancssárga pólóba volt, vagy nem tudom, kékbe. De voltak ezek az ünnepek, és nagyon sok ünnep olyan volt, hogy mint október 23 hogy vittek ki minket, valami koszorúkat tettünk, és gyerekként annyira nem értettem belőle semmit. Ilyen szempontból az augusztus 20-az jobb volt. Azt legalább értettem. Tök jól néz ki, tűzi játék, minden. És ugye felnőtt fejjel kezd az ember felfogni, hogy miről szólnak ezek az ünnepek. És Izraelben is ugyanígy voltak ünnepek, de ezekben az volt a különös, hogy ezek vallásos ünnepek voltak. Vallási Ünnepek. Isten írta elő ezeket, és Gergő talán három hete részletesen át is vette. Nem annyira részletesen, mert akkor itt lettünk volna valószínűleg jó pár napig. minden ünnepről lehetett volna külön is. De egy nagyon jó összefoglalót adott nekünk erről a hét ünnepről, amit a zsidók ünnepeltek. És ezek közül az egyik az, amiről itt szó van. A páska. A páska az Egyiptomból való szabadulásnak volt az ünnepe. És Jézus itt, itt felmegy Jeruzsálembe, hogy részt vegyen en, ezen az ünnepen, és azt kell tudni erről, hogy, hogy ilyenkor minden zsidó megpróbált eljönni Jeruzsálembe. Tehát egyébként azt mondják a kommentátorok, és nem teljesen értenek egy, egymással egyet, meg a régészek, meg stb., de azt talán a legbiztonságosabb szám, ha azt mondjuk, hogy Jeruzsálem lakossága ilyen 40 ezer körüli lehetett ebben az időszakban. De ekkor, amikor történt egy ilyen nagy ünnep, mint a Páska, akkor felment akár 250 ezerre a jelenlévő emberek száma. Tehát, hogy úgy képzeljétek el, mintha mo most a kétmilliós Budapesten egy-egy, mondjuk egy kéthetes időszakra megjelenne még 10 millió ember. Tehát, hogy így meghatszorozódna a létszám. Tehát, hogy el tudjátok képzelni a város infrastruktúját. Hú, de nehéz szó. Na, tehát, hogy na, tömeg volt. Üm. És ugye ott voltak, és ha már ott voltak, akkor nem csak a páska, páskát fogyasztották el, hanem nagyon sokféle áldozatot bemutattak. Tudod, ha már itt vagyunk, akkor most elintézzük, ami még sorba van. Úgyhogy nagyon sok állatot, állat áldozatot mutattak be ilyenkor, és mindenféle más áldozatot is. De azt írják a, 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 a történészek, akik abból a korból írnak, történet történetírók, hogy a, a Jeruzsálem mellett ez a Kidron patak, annak ilyenkor a vize az teljesen vörös volt a sok áldozattól. Azt mondják egyes becslészek szerint, hogy 20 vagy akár 25 ezer kis bárány is életét vesztette ilyenkor egy-egy páska ünnepen. És felmerülhet benetek, ilyen 21. századi kifinomult emberekként, ahogy kinéztek, hogy miért kellett ez a sok vér, miért kellett ez a sok áldozat. Ugye a történet az az, hogy Izrael népe rabszolgaságban volt Egyiptomban 400 éven keresztül. És végül, amikor egyre rosszabbra fordult a soruk, akkor, akkor Istenhez kiáltottak, és szerettek volna szabadulni a rabszolgaságból. Ezt. Figyeljétek meg ezt a kifejezést, mert ez egy kulcs gondolat a Páskában. Ők szerettek volna szabadulni. És olyan érdekes ez a kép, hogy itt van egy nép, rabszolgaságban, és szabadságért kiabál, kiáltanak Istenhez. Azért is érdekes, mert Egyiptom a bűnnek a jelképe a Bibliában. Hogy képzeljétek el ezt a képet, hogy itt van egy nép a bűn fogságában, és szabadulásért kiállt Istenhez. És ugye, Isten úgy dönt, hogy ítéletet hoz Egyiptomra, a bűnre, és ez egy nagyon furcsa, lépcsőzetes folyamatban történik, ugye a tíz csapás történeteit talán legtöbben ismeritek, de ezek közül az utolsó az az, Istennek a végső ítélete Egyiptom, a bűn felett, hogy minden családban az első szülöttnek meg kell halnia, amikor a pusztító angyal átvonul Egyiptom földjén. És de várj, hát akkor most Isten válaszol a népnek a kiáltására? Hát ők szabadulásért kiabáltak, nem, nem ítéletet kértek. Akkor most mi fog történni? De Isten a zsidóknak ad egy, ad egy különös különös kimenekülési utat ebből az ítéletből. Azt mondja nekik, hogy vegyetek minden család egy egyéves, hibátlan bárányt. Ezt négy napig tartsátok magatoknál. Legyen ott a családdal. És utána a negyedik napon közösen uh, mutassátok, öljetek meg ezeket a bárányokat, és a vérével jelöljétek meg a házatok ajtaját. És ahol ennek a báránynak a vére, ott van az ajtón ott a pusztító angyal nem pusztít. És ugye ez is történik, eljött ez az este, ahol Egyiptom minden családjában meghalnak az első szülöttek. És érdekes, hogy ezen az estén a zsidók kivonulnak Egyiptomból. Amiért kiáltottak, a szabadulásért. Az megtörténik. És milyen érdekes, ugye, hogy míg a, a körülöttük élő emberek ítéletet kapnak, ők szabadulást kapnak. Nem tudom, hogy ismerősenek nektek ez, ez a kép. Megkapták a szabadulást, amiért kiáltottak. És ugye a történet folytatása az, hogy, hogy mennek és elérnek a, a vörös tengerig, és az egyiptomiak üldözőbe veszik őket. És így kétségben vannak eső, hogy na most mi lesz? Előttünk a tenger mögöttünk a, az egyiptomi sereg, most mi lesz? És Mózes azt mondja nekik, Kettő Mózes 14-ben van ez a 13. verstől. De Mózes így felelt a népnek. Ne féljetek! Álljatok helyt, és meglátjátok, hogyan szabadít meg benneteket ma az Úr. Mert ahogyan ma látjátok az egyiptomiakat, úgy soha többé nem fogjátok látni őket. Az Úr harcol értetek, ti pedig maradjatok, veszteg. Szóval a Páska ünnepe... Csak azért elevenítem ezt fel, hogy értsük, hogy mi ez az ünnep, amire Jézus feljött Jeruzsálembe. Az egész ünnepnek az volt a lényege, hogy a nép soha ne felejtse el azt, hogy ők megszabadultak, hogy Isten szabadította meg őket, hogy nem a saját erejükből szabadultak ki, hanem hogy Isten harcolt helyettük. Az egész páskának az volt a lényege, hogy a nép soha ne felejtse el, hogy úgymond nekik mennyire könnyen jött a szabadulás. Hogy miközben igen, a bárányok meghaltak, és a vér ott volt az ajtón. De ő rajtuk nem volt ítélet. Ők kivonultak. Ki kellett csak sétálniuk abból a helyzetből, amiben 400 évig ott voltak. Rabok voltak, szolgák voltak. És hogy még amikor ott voltak a vörös tengernél, akkor is nem kellett csinálniuk semmit, csak tovább sétálni az úton, amit Isten készített. By the way a tenger közepén. És, és Isten harcolt, hogy nekik nem kellett tenniük semmit azért, hogy megszabaduljanak. Ennek az ünnepe volt a Páska. Milyen érdekes, nem? Nem úgy szabadultak meg, hogy fogták a kardot, és harcoltak. És Isten adott nekik győzelmet, mint később majd, amikor elfoglalják hanem A kiszabadulás, a szabadulás az Exodus ünnepén. Csak, nekik csak menniük kellett, semmit nem kellett tenniük, nem kellett harcolniuk. És néha azt gondoljuk, hogy az Ószövetség az, az a törvényről szól, és a szigorú Istenről. Mint hogyha az Ószövetségben nem lenne ott a kegyelem de gondoljatok bele, hogy az egész kivonulás a kegyelemről szól. Hogy először volt az, hogy Isten kihozta őket, anélkül, hogy bármit kellett tenniük, és utána adott nekik törvényeket a sínai hegynél. Igaz? Ott kötött velük szövetséget. De a kegyelem volt először, és utána a szövetség. És érdekes, hogy Isten megparancsolt, hogy minden évben emlékezzenek erre, minden évben emlékezzenek a kegyelemre, legyen egy ilyen ünnep, amikor újra átélik ezt a felszabadultságot, ezt, a, ezt az ajándékot, amit kaptak. Úgyhogy ebben az évben is történik, és azt olvassuk, hogy Jézus is úgy dönt, hogy felmegy Kapernaumból Jeruzsálembe. És hogy felmegy, természetesen a, a templomba vezet az útja, és akkor itt folytatjuk a János 2. 14. vers. Azt mondja, hogy a templomban találta a marhák, a juhok és a galambok árusait, meg az ott ülő pénzváltókat. Szóval Jézus bemegy a templomba, és látott ott marhákat, juhokat, galambokat, eddig még rendben is volna, mert hogy ugye sok áldozatot mutattak be. Viszont mást is lát. Azt látja, hogy ülnek ott ilyen pénzváltók. Na rájuk miért volt szükség? Ugye egyrészt nagyon sokan a zsidók közül messziről jöttek, messze földről, akár külföldről jöttek, hogy részt vegyenek ezen az ünnepen. És, és ők, ők nem, nem, nem akartak úgy érkezni Jeruzsálem, nem tudom, több, több száz tudod, mit, a mérföldön keresztül így húznak maguk után ilyen áldozati állatokat, hogy, hogy gyere már, gyere már, tudod, tudod, ugye, belefáradtál, birka, be, tudod, hanem, tudod, hanem hogy azt mondták, hogy majd ott leszünk, majd ott megveszük az áldozatot Jeruzsálembe. És a, a, a helyzet az, hogy a vallásos maffia Ebben a helyzetben egy óriási üzleti lehetőséget látott. Azt látta, hogy figyeljetek, ez nagyon jó, nagyon sokan itt vannak, akiknek szükségük van áldozati állatra. Úgyhogy az történt, hogy csak a templomi sékellen lehetett fizetni, amivel még ideig nem lett volna gond. De nagyon sokan rá specializálódtak, hogy pénzváltóként funkcionáltak, de többszörös árfolyamon váltották a pénzt. Tehát nagyon-nagyon drága lett végül az áldozat annak, aki úgy döntött, hogy majd Jeruzsálembe veszünk. És az emberek húzták a szájukat, hogy ha már itt vagyunk, akkor kifizetjük, de hát ez már megint drágább, mint tavaly. És így, nem tudom, mint a a Vörösmarti téren, tudjátok, vagy a kürtős kalács, amit hétköznap megveszel 300 forintért valahol, és nem tudom, egy ilyen majálison meg 2000-ért, és száraz. Tehát, hogy, tehát, hogy vagy nem tudom, a Ferihegyi reptéren a, a, tudod, a 800 forintos fél literes ásványvíz, vagy tehát valami ilyesmi feelinget képzeljetek el, hogy... Oké, okay, oké, okay, Istenem, én jöttem, én bemutatom az áldozatot, de egyre többe vagy nekem. Vajon mit szól ehhez Jézus? Itt van Jézus, ő eljött az ünnepre, és belép a templomba, és ez a látvány fogadja, hogy tele van állatokkal, pénzváltókkal, és emberekkel, akik próbálnak az Istenhez közel kerülni. Mit szól ehhez Jézus? 15. vers. Kötélből korbácsot csinált. És kiűzte mindet a templomból, a marhákkal és a juhokkal együtt. A pénzváltók pénzét kiszórta, az asztalokat felborította, a galambárusoknak pedig ezt mondta, vigyétek ezeket innen. Ne csináljatok piacteret az én atyám házából. Szóval Jézus konkrétan jelenetet rendez. És miért teszi ezt? A következő verset még felolvasom, mert elmondja, hogy miért teszi ezt Jézus. Azt mondja, hogy a tanítványai visszaemlékeztek, hogy megvan írva, a te házad iránti féltős szeretet emészt engem. Hú, nem tudom, hogy hogy vagytok ezzel a bibliai jelenettel, ezzel a bibliai történettel. Azért nem a legegyszerűbb helyzet, igaz? Hogy Jézus konkrétan jelenetet rendez, és azt írja, hogy azért, mert. mert mert a te házad iránti féltő szeretet emészte engem. Azt látjuk, hogy Jézus szerette a templomot. Szerette ezt a helyet, aminek az egész lényege az volt, hogy Isten jelenléte ebben a bűnös szétesett világban valahogy megtapasztalható legyen. Hogy az emberek valahogy közel tudjanak kerülni Istenhez. És, és örült, amikor látta, hogy az emberek jönnek, és hozzák az áldozatukat, és bemutatják Istennek, és megszabad, megtapasztalják a felszabadulást, a megkönnyebbülést, az örömet Isten jelenlétében. Örült, amikor látta, hogy, hogy, hogy az emberek emlékeznek arra, hogy a szabadságuk az ajándék, amikor az emberek látják a kegyelmet. Szerette volna látni. És helyet úgy képzelem el, hogy azt látta, hogy ráncolódnak a homlokok, ahogy az emberek böngészik az árlistákat, hogy akkor most mibe is fog fájni nekem ez az áldozat idén. És hogy a vallási vezetők ahelyett, hogy segítettek volna felszabadultan ünnepelni, elvették az örömet az Istennel való kapcsolatból. Elvették a felszabadulást az emberektől. És sokan... Nem tudnak azzal, azzal, mit kezdeni, amit itt Jézus tesz. Mert ellentmond annak a képnek, amilyennek Jézust megismertük, igaz? Tehát, hogy azért itt nem ilyen ostor, ostor csapkodós valakinek. Ő általában úgy képzeljük el Jézus, hogy ilyen. Hát, na, hogy fogalmazza? Kicsit ilyen hippi, hogy így minden szelít, béke, nyugi, rendbe vagyunk, tehát mosolygás. És ez, ez mi? Tehát, hogy így Hoztam én is egyet. Mi azt olvassuk, ez jó, nem ilyen volt, még nem volt rajta a magyar zászló az ő ostorán, gondolom, ezen sincs, már legyen. De ez ugye na, valószínűleg nem teljesen ilyen ostor, de talán, hogy el tudjátok képzelni. Hogy, hogy azt olvassuk, nézzétek, hogy, hogy Jézus leült, és ostort font. Na most nem tudom, hogy el tudjátok ezt képzelni. Ezért, ezzel, ezzel, ahogy így megnézem, van meló. Tehát, hogy így nagyon szépen össze van fonva, nem tudom, hogy Jézusé is ennyire szép volt, mert ő csinálta a világot, tehát ő a teremtő, ezért valószínűleg annyira rossz munkát nem adott ki a kezéből. De amit szeretnék érzékeltetni, hogy ezzel mindenképpen munka volt. Ő leült, és elkezdte megfonni ezt az ostort. És beszélgettünk a dicsőítő csapattal reggel, hogy, hogy vajon miért tehette ezt, hogy miért, miért, miért van ez is leírva, hogy ő ostort font. Nem azt mondta, hogy fogott egy ostort. És azt, azt mondta a Marci, talán te hogy. Tivadar mondta, Tivadar mondta, bocsánat. Hogy lehet, hogy annyira ideges volt, hogy előtte szerette volna lekötni magát egy tíz percre valamivel, hogy kicsit lenyugodjon. De ugye nem tudom, hogy milyen képél bennetek Jézusról, mert valakik úgy gondolják, Jócával tegnap, a vőtársam ma, így a Youtube-on megnéztük, hogy hogy van ez a jelenet földolgozva így Jézus filmekbe. És sok olyan jelenetet láttunk, tud, ahol, ahol Jézus szinte ilyen, tud, ilyen tud, csak így megy az ostorral, de csak így, Tudod így legyént, és, és akkor, tudod, így olyan óvatosan dönti felszinte az asztalt, hogy ő kér elnézést. Tudod, hogy ilyen ez a nagyon szeretőszívű, szelíd, alázatos Jézus látjuk. Volt olyan, ahol meg üvöltözött, és... Na ezt most nem fogom megcsinálni, mert... Hoppá, mikrofonálvány. Na, szóval ez egy közveszélyes tanítás. A lényeg az, hogy valahol így, így elkezdett ilyen eszeveszetten csapkodni, és üvöltözött. És... Nem tudom, hogy, hogy hogy lehetett, de az biztos, hogy, hogy ebbe van indulat ebbe a fejezetbe. És még, még szépíteném, hogy biztos az embereket nem ütötte, tudod? De, de nézzétek meg a szöveget, hogy azt mondja, hogy ugye a 14. versben, hogy ott találta az állatokat, és utána mondja az embereket, hogy, hogy a galambok árusait, és az ott ülő pénzváltókat. És a 15. vers úgy kezdődik, hogy kiűzte a templomból a korbáccsal mindet, és reméltem volna, hogy az állatokra mondja, de hozzáteszi, hogy a marhákkal és a juhokkal együtt. Tehát bocsánat, de Jézus az embereket űzte ki a templomból. Hú! Mi dühíti fel ennyire Jézust? Egyáltalán hogy fér ez össze azzal a, azzal a képpel, ami, ami, amink van Jézusról, hogy ő egy ilyen szelíd, alázatos, halkszavú valaki? Azt hiszem azért, mert, mert létezik olyan dolog, hogy szent harag. Létezik olyan, amikor, amikor, amikor még az Isten fia is dübe kurul. És apostol esetében látjuk ugyanezt. Látjuk ugyanezt, amikor, amikor ott vannak galatalbeli gyülekezetek, akik ugye megalapulnak a gyülekezetek, terjed az evangélium, és, és elkezdenek az emberek hinni, Jézusban megtapasztalják a felszabadultságot, a kegyelmet élvezik, Ugyanúgy, mint az Egyiptom esetében, amikor kiszabadultak, hogy nem kellett tenniük semmit, csak hinniük Jézusban, és megszabadultak a fogságából, és örülnek a kegyelemnek, és akkor jönnek ilyen komoly tanítók, és azt mondják, hogy há, hisztek Jézusban? Hmm. Kiváló kezdés. De vannak itt mélyebb tanítások. Azért nem gondoljátok, hogy Istennek elég ennyi? Ti hisztek Jézusban? Be kéne tartani a törvényből bizonyos dolgokat, hogy Isten igazán elfogadjon titeket. És pakolnak rá az emberekre terheket, előírásokat, elvárásokat, hogy ez is kell ahhoz, hogy az Istennek te megfelelj. Nem elég, hogy hiszel Jézusba. És pálapost, ugye akkor ott a, a fő téma az, a férfiak pekjére pont a körülmetélkedés volt, tehát ezek a tanítók azt kezdték ott Galatában, Galácier tartományában tanítani, hogy, hogy ahhoz, hogy Isten tényleg elfogadjon, ahhoz hinned kell Jézusban, igen, de körül is kell metélkedned a törvény szerint. És megzavarták a hívőket. Ugyanaz, mint a Jeruzsálemi templomban, hogy, hogy az, az Istennel való felszabadult kapcsolat helyét átvette egy ilyen, oh, mit kell nekem adnom, hogy megfeleljek az Istennek. És ugyan ugyanez a fajta harag jön elő. Csak, csak ott, ő nem volt ott, ő leveleket írt, de szerintem, hogyha lett volna ilyen modern billentyűzet, akkor kapszlokat így bekapcsolta volna, és így, ott, ott piros betűkkel és felkiáltó jellel írja, írja nekik, hogy, hogy telenek vagytok, galaták. Kis finom apostól. Balgák vagytok. És azt mondja, nézzétek ezekről a tanítókról, hogy bárcsak ki is meccenék magukat, akik lázítanak titeket. Galata 5.12. Szóval azt mondja ezekre a tanítókra, akik azt tanították, hogy körül is kell metélkedni, hogy csak ki is metzenék magukat. Szóval a 18-as karika, ennek a szónak két lehetséges fordítása van, ennek a kimetszék szónak. Az egyik a kasztrálás, a másik a, hát hogy is fogalmazzam, a lenyisszantás. Pálapostól annyira mérges ezekre a tanítókra, akik terheket pakolnak az emberekre, és ennek az egyik megnyilvánulása hogy a körülmetélkedést tanítják, hogy azt mondja, hogy csak az egészet ők is lekapnák. Ott van ez a düh, ez az indulat, ez a szent harag. És azt látom, hogy itt a templomban ugyanezt látjuk Jézusom. És fogja is röpülnek a pénzek, és gurulnak a, a pénzek, és nem tudom, suhog az ostor. És őszinte leszek veletek, én biztos érzitek is, hogy tanítok, én, én, én nagyon át átélem ezt, és tudok, tudok ezzel azonosulni, nem? Én, én sokszor érzem ezt a fajta haragot, hogy őszinte legyek veletek. Most nem tudom, hogy ez bűnvallás, vagy mi. De ha Jézus haragudhatott ezért, akkor én is talán haragudhatok. Mindenkinek más a története, mindenkinek más az életútja, de én, én megjártam ezt. Én megjártam a törvénykezésnek a bugyrait, és, és láttam azt, amikor emberek számára a, a hit gyakorlás, az teherré válik. És olyan szabályokat kell betartaniuk, ami nem biblikus, nem szükséges, de azt hiszik, hogy Istennek akkor fognak megfelelni, ha ezt is megtartják. És láttam, hogy ez hogy nyomorít meg embereket. És, és erre végig vissza fogok térni. De én is ugyanezt érzem, ezt a haragot sokszor, amikor azt látom, hogy valaki keresztény, de nem felszabadult. Nem nem, nem tudja megélni a hitét örömmel, hanem egy nagy teher van a nyakában, amit próbált cipelni a legjobb tudása szerint. És hogy vissza fogunk ez térni, de most egy kicsit a történethez kanyarodjunk vissza. Szóval ott tartottunk, hogy, hogy Jézus jelenetet rendez, és az ostor, nem tudom, csörögtek a pénzér még, borultak az asztalok, röpültek a székek, menekültek az emberek, bégettek az állatok, mondjuk azok amúgy is valószínűleg. Szóval nem csoda, hogy ez a jelenet itt van, és hogy egyből megjelenik a Security. Ugye? Tehát ezt is, amikor néztük ezeket a jelenteket, volt, ahol senki nem mert Jézushoz így hozzá szólni. Voltak olyan filmek, ahol úgy ábrázolták, hogy azért így próbálják leállítani. De a lényeg az, hogy előbb-utóbb megjönnek a, a, a biztonsági őrök. Azt mondja a 18. vers. A zsidók megkérdezték tőle, milyen jelt mutatsz nekünk, hogy ezeket teszed? Ugye ez a fő kérdésük, hogy Jézus, amit csinálsz, az durva. Honnan veszed magadnak a jogot? Honnan van neked ehhez felhatalmazásod? Mert ami a templom területén működött, az a vallási vezetők fennhatósága alatt volt. És ők ezeket a gyakorlatokat, amikor történtek, ezek szerint jóvá hagyták. Tehát amikor jön Jézus, és ott ezt fölborítja meg, kiűzi, akkor azért látjuk, hogy ő szembe megy egy tekintéllyel. És ez, erre is vonatkozik a kérdés. Jönnek és azt mondják, hogy milyen jelet mutatsz, hogy ezeket teszed? Honnan van ehhez jogod? 19. vers Jézus így felelt nekik: Romboljátok le ezt a templomot. És én három nap alatt felépítem. Ezt mondták rá a zsidók: 46 eszendéig épült ez a templom. És te három nap alatt fel, három nap alatt felépíted. Ő azonban testének a templomáról beszélt. Amikor azután feltámadt a halálból, visszaemlékeztek a tanítványai arra, hogy ezt mondta és hittek az írásnak, és a beszédnek, amelyet Jézus mondott. Itt látjuk az egész történetnek a kulcsát, egy nagyon mély mondani valót, egy nagyon erős üzenetet, hogy miért volt Jézus ennyire szenvedélyes, miért volt ennyire dühös. Miért volt számára annyira fontos, hogy az emberek felszabadultan ünnepelhessék a szabadságukat, a kegyelmet, az, hogy Isten szereti őket, és elfogadta őket, megszabadította őket, megmentette őket? Nézzétek, mond itt valamit. Azt mondja, hogy romboljátok le, felépítem. De látszik a válaszukból, hogy nem értik, hogy mit mond. Azt mondja, hogy 46 évig épült ez az épület. de három nap alatt újra fogod építeni? És nem tudom, hogy kicsit így, így gondoljatok bele, nem tudom, ha segít, csukjátok be a szemeteket, képzeljétek el ezt a jelenetet, tehát, hogy ott áll Jézus, és ott állnak a vallási vezetők, és lezajlik ez a párbeszéd. És azt mondják, hogy milyen jelet mutatsz. És Jézus azt mondja, hogy romboljátok le ezt a templomot. Én három nap alatt felépítem. És ők azt mondják, hogy a Delta 46 év kéne hozzá. És most gondoljátok bele, hogy ez a jelenet valójában mi. Hogy ott áll a világ mindenség teremtője. Úgy néz ki, mint egy egyszerű ács. De ő a teremtő. És ott állnak annak a szervezetnek a vezetői, akiket elvileg ő bízott meg, hogy az embereket közel vezessék hozzá. És amikor szembesül ezzel, megteszi ezt a jelenetet, szerint nem tudom, hogy mire gondolhatott. Ez a teremtő, aki eljött, hogy, hogy ő legyen az igazi Páska bárány. Hogy bemutassa azt, hogy az összes eddigi áldozat őrhám mutatott. Hogy a halálával szerezzen igazi szabadságot azoknak az embereknek, akik éppen, éppen megkérdőjelezik őt. Hogy, hogy élvezhessük az Istennel való közösséget, megfelelési kényszer, félelem és beleroppanás nélkül. Mit érezhetett, amikor elhangzott ez a kérdés, hogy milyen jelet mutatsz? És nem tudom, hogy milyen hangsúlyjal mondta, de így, így valahogy így elképzelem az arcát, hogy így rájuk nézett, és azt mondta, hogy tudjátok, milyen jelet. Romboljátok le ezt a templomot. És három nap alatt felépítem. Szeretnétek tudni, hogy milyen jelet mutatok nektek? Hogy jogom van ehhez? Az a jel, hogy az életemet fogom adni. Azért, hogy az emberek felszabadultan, örömmel, kapcsolatba lehessenek az Istennel. És föl fogok támadni. Mit mond nekünk ma, itt 2021-ben ez, ez a történet? Mit, mit, mit látunk? Rengeteg, rengetegféle tanulságot lehetne belőle levonni. De én most szeretnék csak, szeretnék csak két dolgot kiemelni nektek, és hiszem, hogy ez titeket fel fog szabadítani. Az egyik az az, ami nagyon fontos tör, ebben a történetnek a mondani valójában. Hogy ugye a páska idején történt ez, a, ez az esemény. És az egykorintus öt hét azt mondja, hogy, hogy a mi húsvéti bárányunk, Krisztus már föláldoztatott. Hogy az összes bárány, a sok-sok száz év alatt, az a sok-sok ezer bárány, aki, aki meghalt, az mindegy előkép volt, ami mutatott az igazi páska bárányra. És Krisztus az, aki eljött, akinek a vére, ha ott van az életünknek az ajtaján, akkor ott nincs ítélet többé, hanem átugrik az ítélet, átugrik a pusztítás. És szabadok vagyunk, anélkül, hogy valamit is tettünk volna ezért, anélkül, hogy megdolgoztunk volna, hogy elértünk volna bármit. Hogy a mi páskabárányunk az Krisztus, és ezért hagyd kérdezzelek ma titeket, és nem, nem ilyen nyomást gyakorlósan. Csak úgy egy őszinte kérdést így eresz meg magadnak, hogy mennyire vagy jelenleg felszabadult a keresztény életedbe, hogy mennyire van öröm ott a szívedben. És nem azt fogom mondani, hogy ha nincs, akkor dolgoz keményebben, mert félek, hogy Jézus megjelenik, és ezzel az ostorral engem minden kicsapkod, Értitek? Hanem csak nézzétek a megváltót, nézzétek az igazi páska bárányt, csak örvendezzetek annak, hogy megváltok mentve. Hogy vagytok mentve. Egy második nagyon fontos dolog ebben a történetben, hogy itt Jézus mit tesz a, a vallási vezetőkkel. Hogy fon egy ostort, és, és ugye ott az árusokat, akik ott kalmárkodtak, üzleteltek az emberek lelki ismeretével valójában fogta és kiűzte. És néha azt gondoljuk, hogy. Öm, tudod, igen, én is tudok ilyen gyülekezetet. Egyből bevillannak vezetők, egyből bevillannak struktúrák, szervezetek, hogy na ott is ez megy. <gül> És na, tehát hagyd mondjam el nektek, hogy igazából nem minden gondunk keresztényként. Sokszor a vezetőség, vagy a struktúra egy gyülekezetbe, vagy a szervezet. Vannak, vannak akik ugye azért váltanak gyülekezetet, mert szeretnék felszabadultabban megélni a, a, a hívő életet. Csak ugye az, az a baj a gyülekezett váltásokkal mindig, hogy visszük magunkat magunkkal. <gül> És ez most, tehát hogy én is megtapasztaltam ezt. És ö, a helyzet az, hogy, hogy, hogy itt belül kell valaminek történni, valaminek a szívünkbe, hogy megtapasztaljuk ezt. És ne, ne értsétek félre, nem akarom ennek a jelentőségét csökkenteni, nagyon fontos az, hogy egészséges tanítás, hogy egészséges vezetés legyen egy gyülekezetben is. Velül kell történni valaminek. Viszont azt is nagyon szeretném a szívetekre helyezni, hogy, hogy van olyan, amikor egy vezető, vagy egy közösség, vagy egy szabályrendszer, vagy egy hagyományrendszer, vagy valami megakadályozza a keresztényeket abban, hogy megéljék az Istennel való szabad kapcsolatot, az örömöt. Ezt nevezzük törvénykezésnek, amikor emberekre elkezdenek szabályokat pakolni, elvárásokat, amelyek nem biblikusak, de azt mondják, hogy ezt is meg kell tenned, ahhoz, hogy te igazán rendben legyél a mi szemünkben is Istennel. És ilyenkor nyúl Jézus az ostorért. És szeretnék két dolgot mondani ezzel, remélem, hogy egy kicsit így, így helyre tesszük ezt magunkba ezzel. Szeretnék két dolgot mondani. Az egyik az az, hogy, hogy, hogy ebben a gyülekezetben bátorítva vagytok arra, hogy vigyázzatok a szabadságotokra. És egyébként tudom, hogy nagyon sokan hallgatják a, az alkalmainkat az olyanok is, akik más gyülekezetekbe jártok, és mindenkit arra bátorítak, hogy, hogy vigyázzatok a szabadságotokra. És ezt azért mondom, mert Pálapostól mondja, hogy álljatok meg a szabadságban, és ne engedjétek, hogy valaki újra a szolgaságigájába fogjon titeket. Nagyon fontos, de a másik dolog, és ezt is szeretném a szívetekre helyezni, hogy az ostort Jézus fogja. Ez most lehet, hogy nagyon bátorító. Na, eljöttem Gyülibe, <gül> megmondták, hogy ostor van a Jézus kezébe. De értsétek jól. Értsétek jól. Jézus itt bemutatja ebben a történetben, hogy kész szembe menni olyan vallási struktúrákkal, amelyek akadályozzák az embereket, hogy Istennel kapcsolatot létesítsenek. De nem azt mondta, hogy na gyertek tanítványok, akkor mindenki fog egy darab, nem tudom, lent, vagy nem tudom mi volt ott, meg bört, és akkor most együtt tölt ostorfonó szakkör mert néha van ilyen érzése az embernek keresztény körökbe <gül> Hogy akkor az én mozgalmamnak az lesz az egyik alapja, hogy mi szembe megyünk a gonosz struktúrákkal, és, és a gonosz vezetőkkel, és csapkodjuk kifelé a, a, a népeket. Nem. Jézusnak csak az ő kezébe volt ostor. És később sem mondta az, hogy menjetek el, tegyetek tanítványa minden népet. és ahol ilyen vallási struktúrát láttok, ott pedig fonjátok az ostort, ahogy tőlem tanultátok. Az ostor Jézus kezében van. És nekem az a meggyőződésem, hogy ez ma is így van. Én, én meg vagyok arról győződve, hogy, hogy, hogy azokon, a, azokon a helyeken, ahol az emberekre extra terheket pakolnak, ahol törvénykezés van, ahol az embereket nem engedik Isten közelébe, felszabadultan, ott Isten előbb-utóbb közbe fog lépni. De nem a te fogja adni az ostort. Hanem neked adott egy térdet. Sőt, néha belegondolok, hogy vajon nem elennek kevesebb bajunk ezzel az egész témával, ha imádkoznánk mindenért, ahol gondot látunk az egyházban, ahol széthúzást látunk, ahol hatalmaskodást látunk, bármit. No, hát majd meglátjuk, hogy hova viszi tovább a Szentlélek bennetek ezeket a gondolatokat. 23. vers. Amikor Jeruzsálemben volt a Páska ünnepén, sokan hittek az ő nevében, mert látták a jeleket, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte minnyájukat. És nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. Szóval azt látjuk, hogy itt ezen a Páska ünnepen, amikor Jézus ott volt, nagyon sok csodát tett. Nem csak azt, nem csak, nem csak, nem csak a nem tudom, a bunyó jelenet van, van ebben a fejezetben, hanem, hogy nagyon sok jelet tett, amelyek nincsenek itt részledezve. és nagyon sokan hittek benne. De nagyon érdekes dolgot olvasunk itt, azt mondja, hogy ő, ő nem bízta magát rájuk, mert, mert tudta, hogy mi van az emberekben. És ez lehet, hogy először egy ijesztő gondolat, hogy hú, tudod, Isten tényleg látja pontosan, hogy mi van bennem. De igazából azt hiszem, hogy, hogy, hogy bátorító az, hogyha tudjuk, hogy Isten Látja, hogy mi van bennem, és mi van a marciban. És mi van az edinában, az ágiban. Bátorító, tudjátok miért? Mert, mert leveszi rólunk a felelősséget, hogy nekünk kelljen látni, mi van másokban. Olyan jó, és ezért, ezért annyira vágyom arra, hogy ez a közösség mindig egy ilyen szabad levegői gyülekezet legyen. Ahol nem elvárásokkal, nem manipulációval, nem szabályokkal jövünk felétek, nem azzal szolgálunk hanem tudjuk azt, hogy Jézus látja, hogy mi van bennetek, ő pontosan tudja, hogy mire van szükségetek, és ő fog hozzátok szólni, és az igényen keresztül fogja végezni a munkát, akkor is, hogyha senki más nem tudja, hogy éppen mivel küzdötök. És nagyon fontos, hogy én nem gondolom, hogy Jézus itt így, így az volt a célja, hogy ezek az emberek így végleg, nem tudom, nyolc napon túl gyógyuló sérülésekkel, Kikössenek valahol egy kórházban is. hanem azt hiszem, hogy azért csinálta az egész akciót, hogy ráébredjenek az emberek, hogy te nagyon messzire mentetek attól a felszabadult kapcsolattól attól a felszabadult ünnepléstől aminek az egész a célja volt és hogy nem ítélet van benne lehet, hogy nektek is hallani kell ezt ma reggel, hogy igen az a, az a, az a rossz hír, hogy Isten teljesen jól látja, hogy mi van a szívedben azt is, amit senki másnak nem ismersz be de a jó hír az viszont az, hogy nem ítélet van benne. Nem ítélet van benne, hanem szeretne felszabadítani. Mert az érdekessége az, hogy ma már nincs templom. De azt mondja az ige, hogy, hogy a ti testetek, a Szentlélek temploma, hogy ma, a mi testünk az a hely, ahol Isten szeretne velünk találkozni. Újra, és újra. És megélni azt a közösséget, azt a felszabadultságot, ahol már nem kell újra páskabárányt áldozni, és újra, és újra. Mert a mi páskabárányunk már egyszer megáldoztatott. De arra biztatlak titeket, hogy most, ahogy, ahogy folytatni fogjuk az Isten azzal, hogy úrvacsorázunk, gondoljatok erre. Milyen érdekes, nem, hogy, hogy Jézus az utolsó vacsoráján gyakorlatilag bemutatta, hogy ugyanez a mi történetünk. Adott egy olyan, egy olyan dolgot, ami folyamatosan a páska vacsorára emlékeztet minket. Folyamatosan arra emlékeztet minket. És a keresztények ügy, ünnepelték, gyakorolták ezt, akárhányzor csak találkoztak, sokszor naponta. Valaki jönnek, jön, jött már hozzám, hogy miért veszünk minden héten úrvacsorát. Hát mondtam, igazad van, mert nem túl biblikus. Az első keresztények naponta vettek. De azért, mert annyira szükségünk van arra, hogy folyamatosan emlékezzünk erre, hogy folyamatosan átéljük azt a felszabadult ünneplését a kegyelemnek, hogy meg vagyunk szabadítva, megszabadultunk. És Csak hagyj fejezzem be ezzel. A következő történetben azt fogjuk majd látni, hogy, hogy a zsidó vezetők közül az egyiket nagyon elgondolkoztatták, látottak, és el fog jönni Jézushoz. Igaz, hogy csak éjszaka mer. De rá fog kérdezni, hogy na, akkor tisztázzuk, hogy te ki vagy? És csak szeretnélek bíztatni, hogyha esetleg úgy vagy itt, vagy úgy hallgatod ezt a tanítást, hogy még, még nem adtad át az életedet Istennek, még nem tértél meg, akkor biztatni arra, hogy, hogy lásd, hogy Istennek ez a terve, hogy ő a fiát azért, hogy minket kiszabadítson a bűnből. És ezért nekünk nem kell tennünk semmit. Ez az ő munkája, ezt ő végezte el. És azt kiáltotta a kereszten, hogy elvégeztetett. Úgyhogy szeretnék arra bátorítani mindenkit, aki esetleg még nem döntött, hogy dönts ma, hogy mondd azt ma Jézus Krisztusnak, hogy hiszek benned, bízok benned. Elhiszem, hogy te szabadítottál meg a bűneimből. Legyél mostantól te az Istenem. Úgyhogy urvacsorázni fogunk, és szeretném is kérni a dicsőítő csapatot, hogy gyertek vissza, fognak játszani egy dalt, közben körbe fogják vinni a tálcát, Vegyetek magatokhoz ebből a pászkából, ami Jézus megtör testét jelképezi. A ami az ő kiontott vérét. És csak így emlékezzetek erre, hogy meg vagytok szabadítva. És talán figyeltek, itt van még egy tipp. Ha esetleg úgy vagy, hogy az előbb a kérdés, amit feltettem, azt mondod, hogy nem, én igazán nem vagyok felszabadult. Én igazán nem, nincs már öröm a keresztény életembe. Akkor vedd ma úgy az úrvacsorát, hogy közben imádkozod, hogy, hogy ad nekem vissza. A te szabadításod örömét. Hogy újítsd meg bennem az erős lelket, hogy, ahogy, ahogy a Zsoltár imádkozott. Hogy éljétek át újra az, hogy szabad, szabadok lettetek. És álljatok is meg a szabadságotokban. Gyertek, imádkozzunk. Atyám, szeretném csak egyszerűen kérni azt ma tőled, hogy áld meg az igédet az életünkben. Tudjuk, hogy azt mondtad, hogy nem tér vissza hozzád üresen, hanem elvégzi az igéd, amiért elküldted. Úgyhogy kérlek most is, hogy végezd a munkádat. És nagyon köszönöm neked, Jézus, hogy te egy ilyen felszabadító Isten vagy. Szabaddá teszel minket annyi mindentől, a bűntől, a szégyentől, a hosszantartó, fölösleges és céltalan kereséstől. Köszönöm azt is, hogy szabaddá teszel minket a vallásosságtól. Attól, hogy nekünk kéne neked dolgozni és köszönöm neked a kegyelmedet. Köszönöm neked, Jézus, hogy azért, mert te az életedet adtad, mert te, ami Páska bárányunk már feláldoztattál, ezért mi szabadok lehetünk benned. És imádkozom mindenkiért, Uram, aki hallja ezt a mai ige tanulmányozást, hogy add a szívünkbe, hogy igazán fel tudjunk szabadulni benned. Megéljük azt a mély örömet, ami, ami az egész Páska ünnepnek is a lényege volt, pedig csak egy előkép volt. Kérlek, hogy áldj meg minket, vezess minket az életben, és így maradj velünk minden lépésünkben, a Te nevedben. Amen.